0: Betrifft Geschichte. Diese Woche verachtet und vergessen die sogenannten Berufsverbrecher in nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Heute Bandenkriminalität und ihre Politisierung durch das NS-Regime. Es erzählt der Soziologe Andreas Kranebitter.
1: Der 15. Juni 1919 war einer jener Tage, an dem die Weichen der jungen Österreichischen Republik gestellt wurden. Ein Demonstrationsaufruf der Kommunistischen Partei endete mit Verletzten und Toten. Im Windschatten des Arbeiteraufstands berichteten die Zeitungen tags darauf aber auch über die Festnahme von Einbrechern rund um den 21-jährigen Maschinenschlossergehilfen Josef Borotka. Glaubt man in zeitgenössischen Medien, war Borotka Kopf einer Bande, die in der Zwischenkriegszeit Kasseneinbrüche begingen. Derartige Banden, in Wien auch Platten genannt, existierten in der wilden Vorstadt der politarischen Außenbezirke tatsächlich. Sie waren in Zeiten von Hyperinflation und Massenarbeitslosigkeit real und gleichzeitig ein mediales Popkulturphänomen. Auf die Berühmtheit scheint man durchaus stolz gewesen zu sein. Einmal war es ein Zeitungsausschnitt, den Johann Marincelli im Milieu als Maria Zellaschani bekannt, bei sich trug, der die Bande im August 1930 überführte. Literarisch gern zur Kehrseite des bürgerlichen wien stürmten sie die Symbole der bürgerlichen Welt, verhöhnten die Obrigkeit und kopierten sie in ihrem Lebensstil. Sie waren die ideale Projektionsfläche für Ängste und Wünsche, für die Polizei, für Zeitungen und nicht zuletzt für die Bevölkerung der Vorstadt. Die Wirklichkeit war jedoch weniger schillernd als die Imagination. Die Geschäfte liefen nicht immer gut, was die Platte um Borutka unvorsichtig werden ließ. Im Sommer 1938 brach sie in burgenländischen und steirischen Ortschaften ein. Als bei einem der Einbrüche eine Kasse nur 213 Reichsmark abwarf, suchte die Platte nach anderen Gelegenheiten, die sie bald
2: fand. Ein Zeuge gab später zu Protokoll, wir gingen zurück und kamen beim Gutshof vorbei. Als wir vorübergingen, blieb der eine der unbekannten Männer mit dem Fuß an einer Erdleitung hängen und fiel nieder. Ich sagte, dass dies von dem Radioapparat der NSDAP sei. Borutka sagte, außer mit dem. Er riss das Fenster auf und der eine Unbekannte stieg ein und reichte Borutka den Radioapparat heraus.
1: Überführt wurde die Bande auch wegen der Seriennummer auf dem Radio ein Detail, das sie wohl nicht bedacht hatte. Das Verfahren wegen Einbruchs endete im Mai 1940 mit einem Schuldspruch für alle Angeklagten. Borodka wurde zu vier Jahren schweren verschärften Kerkers verurteilt, nach Verbüßung der Haft aber nicht freigelassen, sondern von der Kriminalpolizei in Vorborgungshaft genommen und als Berufsverbrecher ins KZ Mauthausen deportiert. Er überlebte die KZ-Haft als Mechaniker eingesetzt im Außenlager Linz. Borutka und seine Bande stehen für eine organisierte Kriminalität, die im Nationalsozialismus organisiert kriminalisiert wurde. Auch sie führten der Kriminalpolizei ihre Wirkungslosigkeit vor Augen und waren daher für sie eine politische Herausforderung. Aber war das Handeln der Bande politisch? War der Diebstahl des Radios politisch gemeint? Auf zweierlei Arten könnte man schon davon sprechen. Zum einen geht es um das, was der Historiker Alf Lütke den Eigensinn der unteren Klassen genannt hat, dass ich zitiere, ungebärdige, nicht selten noch rätselhafte, renitenter Verhaltensweisen des vermeintlichen Pöbels. Ein Handeln, das nach eigenen Regeln individuell oder kollektiv vonstatten geht und sich vor allem von der Obrigkeit distanziert. Eigensinn ist ein Moment der Befreiung, aber nicht Widerstand gegen die Herrschaft. Ein individuelles oder kollektives Handeln nach eigenen Regeln. Dieses Handeln ist dann nicht privat, sondern politisch. Das führt zur zweiten Dimension des Politischen. Unabhängig von der Frage des subjektiven Sinns ihrer Kriminalität wurde das Verhalten vom NS-Regime von oben politisiert. Sehr oft finden sich in den Biografien der als Berufsverbrecher verfolgten Delikte wie die Beleidigung von Beamten, Aufruhr oder Aufstand. Die Akten sind voller Geschichten von Renitenz, die als staatsgefährdende Resistenz behandelt wurde. Diese Politisierung war geradezu ein Kernelement des Nationalsozialismus. Verbrechertum, Bolschewismus und Judentum wurden zu einer Bedrohung stilisiert und amalgamiert. Den Hintergrund bildete die Panik vor der Wiederholung der Ereignisse von 1918, die man nur durch eine vorbeugende Pazifizierung der Heimatfront und den Kampf gegen das Berufsverbrechertum zu verhindern können glaubte. Der Schreckensgespenst der Verbindung von Kriminalität und Kommunismus war allgegenwärtig und erklärte die Vehemenz, mit der der Kampf gegen das Verbrechertum geführt wurde.
0: Sie hörten Teil 3 über die als unverbesserliche Verbrecher ins KZ deportierten Kleinkriminellen. Es berichtete Andreas Kranebitter, Soziologe und wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands.